0: Salut, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 7 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, nous allons parler des situations où tu as le sentiment que ton enfant est ingrat face à certains sacrifices que tu fais pour lui, pour lui faire plaisir. Nous allons voir ensemble comment sortir de ce cercle vicieux. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, nous allons parler du sentiment de sacrifice que nous ressentons quelquefois en tant que maman vis-à-vis -vis de nos enfants, et surtout de l'impression que nos enfants sont ingrats et ne réalisent pas tout ce que nous faisons pour eux. Je t'accompagne vers une prise de conscience pour sortir de ce cercle vicieux. Mais avant de débuter, si tu souhaites m'aider à faire connaître le podcast et mes contenus, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note, 5 étoiles, ce serait le top, sur la plateforme de ton choix ou directement sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je souhaite te parler de ces moments de vie où tu te plies en 4 pour ton enfant. Et lui ne semble pas mesurer les efforts que tu fais, les sacrifices. Tu fais pourtant tout pour lui, tu veux le meilleur pour lui, et tu fais tout pour le lui donner. Mais voilà, ton enfant ne semble jamais content, cela ne semble jamais assez pour le satisfaire. Alors que pourtant, tu as pris sur toi... Tu as pris du temps, tu as renié tes propres besoins et envies pour lui faire plaisir. Aujourd'hui, je veux te partager une prise de conscience assez récente que j'ai eue et qui te permettra d'amorcer une sortie de ce cercle vicieux qu'est le sentiment de sacrifice, l'impression d'ingratitude de ton enfant. Et comme souvent, cela passera, je l'espère, par une prise de conscience chez toi aussi. Tu es prête Tout d'abord, je voudrais te demander de réfléchir au point commun entre les quatre situations que je vais te décrire. Alors je te plante le décor. Une énième crise éclate entre toi et ton enfant car celui-ci ne semble pas content malgré tes efforts. Tu as le sentiment qu'il est ingrat et qu'il ne se rend pas compte de tout ce que tu fais pour lui dans les différents scénarios que je vais t'exposer. Scénario numéro 1, vous passez des vacances dans une villa paradisiaque avec piscine privée. Tu as beaucoup économisé, tu as mis du temps à trouver cette location qui correspond vraiment aux critères des vacances de rêve. Scénario numéro 2, un super goûter d'anniversaire à thème. Tu as minutieusement préparé la décoration. Tout est pensé pour correspondre au thème de la fête et mettre des paillettes dans les yeux de ton enfant. Tu as même veillé tard pour que tout soit parfait le jour J. Scénario numéro 3. Des bons petits plats faits maison. cuisinés avec le cœur et des produits frais. Tu cours le midi sur ta pause déjeuner pour faire les courses et avoir les produits frais nécessaires. Le soir, au lieu de te poser et de souffler, tu enchaînes directement avec la préparation du repas pour que ton enfant ait un repas équilibré et sain pour sa santé. Quatrième situation, des mercredis après-midi, passés avec ton enfant. Tu poses régulièrement une RTT ou peut-être choisis de réduire ton temps de travail pour un temps partiel afin d'être présente auprès de ton enfant les mercredis. À ton avis, quel est le point commun entre ces quatre situations où ton enfant peut ne pas mesurer les efforts et les sacrifices que tu fais pour lui, pour lui faire plaisir Parce que le point commun, c'est justement la raison pour laquelle ces crises d'incratitude, dirons-nous, surgissent. Et c'est l'erreur que font beaucoup de mamans, et moi la première, et qui génère un quiproquo avec ton enfant. Toutes les situations que je t'ai décrites répondent en fait à ton besoin, et non pas à celui de ton enfant. Alors là, tu dois te dire, mais pas du tout. Si j'économise pour faire passer des super vacances, c'est bien pour lui, pour lui faire plaisir. Si je me donne du mal pour faire une superbe fête d'anniversaire, c'est bien pour mon enfant. Moi, je m'en moque qu'il y ait des ballons reines des Neiges dans mon salon. Si je cuisine, c'est pour sa santé qu'il puisse bénéficier d'une alimentation variée, pleine de vitamines et minéraux, pour qu'il grandisse en pleine santé. Et si je prends mon mercredi, c'est pour passer du temps avec lui. Si c'était pour moi, j'irais prendre un café chez ma copine, ou bien me réserver une séance de massage, ou aller au spa. C'est bien pour mon enfant que je fais tout cela. Et lui, il ne le réalise même pas. Je demande pas un merci, mais au moins qu'il fasse pas la tête ainsi. Alors, je suis peut-être un peu violente là, et la prise de conscience n'est peut-être pas encore très claire. Alors, je vais détailler un peu. On va creuser ensemble ce qui se cache inconsciemment derrière ces souhaits conscients. Je vais décortiquer les exemples un à un. Reprenons l'exemple. Des vacances de rêve. Tu as choisi une jolie maison avec piscine, car bah, cela va vous changer hein, votre 4 pièces. Et la piscine Qui ne rêve pas d'avoir une piscine privée pour pouvoir en profiter quand bon lui semble Envie de piquer une petite tête dès le réveil Hop, c'est possible. Après le petit déjeuner pris sur la terrasse Hop, c'est possible. Pas besoin de se préparer, de préparer ses affaires. Mais cela, c'est ta définition des vacances de rêve. Et euh, la mienne aussi, hein, soyons bien d'accord. Mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est de changer d'angle. Pour ton enfant, quelle est sa définition des vacances de rêve Est-ce que tu lui as posé la question Quelle définition il donne à des de vacances Alors, si je prends cet exemple, c'est parce que c'est justement un piège dans lequel je suis tout récemment tombée. Je suis en train de programmer mes vacances de cet été. Et pourtant, hein, cette prise de conscience, aussi récente soit-elle, elle date quand même d'un an ou deux. Mais c'est un ancrage tellement profond, en fait, qu'il se déconstruit avec le temps et en restant ouverte aux remises en question. Pour te donner mon exemple, on était en train de chercher avec mon mari notre location pour cet été. Et on voyait vraiment les, les prix exorbitants demandés. On a réalisé que ça allait nous demander un gros effort financier. Mais bon, ok, acceptable pour nous faire plaisir et surtout faire plaisir aux enfants. Parce que la piscine, là, avec la situation du Covid, manque énormément. Sauf que, en nous écoutant parler des vacances, Chocapic, qui a bientôt 8 ans, a clairement exprimé son désaccord sur notre destination. Et il a expliqué son souhait. Lui, ce qu'il veut, ce sont des vacances au camping, comme l'an dernier. Alors, sachant que l'année dernière, on y était pendant la canicule, dans un bungalow non climatisé. Krapopoulos, lui, il a frôlé l'insolation par la chaleur. Alors, franchement, nous, on en garde vraiment un hein, mauvais souvenir. Mais son souvenir à lui, il était tout autre. Lui, ce qu'il voyait, c'est la liberté de pouvoir se déplacer, de rencontrer d'autres enfants, des aires de jeu à disposition, une piscine accessible à pied. Voilà ce que c'est sa définition de chouette vacances. La liberté de mouvement, des jeux extérieurs et la possibilité de se faire des copains. Donc tu comprends facilement que ça ne matche pas du tout avec notre idée de villa avec piscine privée, qui pour lui rime avec isolement et solitude. Finalement, en y réfléchissant, cette histoire de piscine et de villa, bien elle correspond à nos critères en tant qu'adultes, pas à celui de mes enfants. Je ne réserve donc pas ces vacances-là pour lui, pour mes enfants, mais pour ce qui me ferait plaisir à moi si j'étais à sa place, et ce qui m'aurait fait plaisir à moi quand j'étais enfant. C'est une projection. Reprenons maintenant le deuxième scénario, le goûter d'anniversaire à Thème. Tu as choisi un thème d'anniversaire sur la passion du moment de ton enfant. La reine des neiges, les dinosaures, Harry Potter, les licornes... Bref, tu as choisi avec lui ce qu'il aime. À partir de son souhait, tu as imaginé les banderoles, les ballons, les décorations de la pièce, de la table, les décorations pour le gâteau, et même les activités. Et alors là, Pinterest et même certains blogs de maman sont une source intarissable pour trouver des idées de do-it-yourself pour prévoir des épreuves de Fort Boyard, des jeux sur le thème Star Wars ou autre. Bref, c'est très facile d'y passer énormément de soirées, de faire des recherches, créer les cartons d'invitation en accord avec le thème. Tu ne comptes plus les soirées passées à tout prévoir. Tu fais tout cela pour que ton enfant ait des paillettes dans les yeux et en garde un super souvenir. Et ça, encore une fois, c'est du vécu. Je le fais encore, dans une moindre mesure, suite à ma prise de conscience. Pour en revenir à mon exemple, le jour J est là. Tu as quelques heures de sommeil en moins, donc potentiellement déjà un petit peu à cran. Tu es à quelques heures du débarquement des invités, et il te reste encore des ballons à gonfler, à accrocher. C'est pas parfait, c'est pas comme tu l'avais prévu. Alors, sans t'en rendre compte, tu es déjà un petit peu stressé et sous pression. Ton enfant, lui, bah, il traîne pour ranger sa chambre que tu lui as demandé depuis deux jours. Il touche à toutes les décorations que tu as installées. Et quand ses amis sont là, il est tellement impatient d'ouvrir ses cadeaux, il est tellement sous tension d'attendre cet événement depuis plusieurs jours, qu'un rien le fait exploser. Et la fête ne se déroule pas dans la joie et la bonne humeur que tu espérais, que tu avais imaginé. C'est juste finalement une journée ordinaire, rythmée par l'explosion des émotions des uns et des autres. Quelle déception, franchement. Tant d'efforts pour que finalement, il y ait tout de même des cris et des pleurs. Ça gâche tous les efforts que tu t'es donnés pour une journée exceptionnelle. Ça te parle si je te le décris ainsi, ou tout du moins certains éléments Ce sentiment que, de la volonté d'une journée mémorable, tu n'en retiens que les couacs. Le sentiment que le résultat de tous tes efforts est entaché par des cris, des contrariétés, des pleurs, de la frustration, tout ça pour ça. Alors encore une fois, je te propose le changement d'angle. Mets-toi à la place de ton enfant. Quand ton enfant t'a demandé de fêter son anniversaire, t'a-t-il demandé une fête décorée avec un thème quand il t'a donné ou validé ton idée de thème, t'a-t-il demandé que la maison soit décorée du sol au plafond, tout coordonné, du gâteau jusqu'au savette en papier Je ne pense pas beaucoup me tromper en affirmant que dans la grande majorité des cas, non, ton enfant ne t'a pas formulé une telle demande. C'est toi qui as décidé, pour lui faire plaisir et lui créer un souvenir mémorable de cette journée d'anniversaire, de tout coordonner, de créer de la magie pour cette journée, quitte à y consacrer un budget et sacrifier quelques soirées et heures de sommeil au passage. Si tu remontes un peu le pourquoi tu as fait cela, il y a de grandes chances que tu arrives à la conclusion que tu aurais aimé connaître cela enfant. Ou peut-être as-tu eu la chance de le connaître et que tu souhaites le faire vivre à ton enfant. Mais je suppose très fortement que le moteur principal de ta motivation ici est la satisfaction de ton enfant intérieur les paillettes que tu auras, toi, dans les yeux, en voyant l'harmonie de ta décoration. La satisfaction d'avoir créé un monde parallèle dans son salon, digne d'un magazine de décoration ou des créations de tes blogueuses préférées. Peut-être, comme moi, es-tu manuelle, fervente des activités créatives, qui prend du plaisir à créer des décorations, des banderoles, des invitations, etc. Finalement, l'anniversaire de ton enfant, c'est une excellente occasion, pour ne pas dire excuse, afin d'exprimer ton besoin de créer. Alors, tu te donnes à fond, et tu te laisses happer par l'ampleur et le travail que cela demande. Alors que ton enfant, lui, il ne t'a rien demandé de tel. Lui, il voulait juste une après-midi pour inviter des amis, manger un gâteau, souffler des bougies, et accessoirement ouvrir ses cadeaux, hein. <rire> on est bien d'accord. Mais toutes les décorations autour, c'est du superflu pour lui. Il n'a rien demandé de tel, encore moins que tu y consacres énormément de temps et d'énergie. Le troisième scénario, ce sont les petits plats cuisinés maison. Tu es soucieuse de la santé et du développement de ton enfant, et tu sais que cela passe par son assiette. Alors tu prends un cœur à lui cuisiner de bons petits plats maison, autant que possible. Alors que franchement pour toi, hein, tu n'es peut-être pas aussi regardante sur la qualité de ce que tu manges. Cela te demande du temps entre les courses pour avoir les ingrédients frais et plein de vitamines, du temps pour les préparer et les cuisiner, alors que tu rends de ta journée déjà bien lessivée. Tu ne prends pas le temps de te poser et tu t'attelles à la préparation du repas aussitôt rentré à la maison. Ce qui est d'ailleurs compliqué, car ton enfant te sollicite beaucoup et a besoin d'attention. Mais pour son bien et pour sa santé, tu te colles au fourneau. Et quand vient le moment de passer à table, ton enfant regarde le contenu de son assiette d'un œil suspicieux, très vite remplacé par une grimace de dégoût. Berk, j'aime pas ça Je voulais des pâtes ce soir et il ne daigne même pas goûter une bouchée pour confirmer qu'il n'aime pas tout ce temps passé à faire des courses, courir entre le travail et la maison, la préparation du repas, sans prendre de pause, pour que d'un coup d'œil, nos efforts soient récompensés d'une grimace et d'une sentence irrévocable « j'aime pas ». Alors je te propose de changer de regard. Peut-être commences-tu à voir mon fil rouge. As-tu demandé à ton enfant ce qu'il voulait manger Est-ce qu'il t'a expressément demandé que tu passes autant de temps et d'énergie pour préparer le repas. Alors là, tu vas me répondre, mais si je lui demande, et je l'écoute, on mange alternativement du riz, des pâtes ou des pommes de terre. <rire> Franchement, rien d'équilibré. Et tu as raison, pour la grande majorité des cas, on est bien d'accord. Alors je dis majorité, parce que si je prends mon cas, sur mes trois enfants, seule Choupinette aura cette réponse. Mes fils, eux, sont heureux quand ils peuvent grignoter en repas une carotte crue ou du concombre. Franchement, ils tiennent pas de moi pour ça. <rire> ce que je veux dire, c'est que penser que tu cuisines du fait maison pour lui faire plaisir, c'est une vision erronée de la situation. Ton enfant, lui, il préférera que tu joues avec lui plutôt que de tailler des courgettes en cubes. Ton souhait de cuisiner frais et maison répond à ton besoin, celui de prendre soin de sa santé par son alimentation. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire autour de l'alimentation et ça fera probablement l'objet d'un épisode à part entière, voire plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire autour de ça. Et euh, je te confie au passage que je suis ce qu'on appelle quelqu'un de difficile. Ce n'est qu'à 38 ans que j'ai compris qu'en fait je traînais les conséquences d'un trouble de l'oralité non corrigé. Mais je ferme la parenthèse et je te dis, ça fera probablement l'objet d'un épisode. Mais pour faire court aujourd'hui, je souhaite que tu prennes conscience que ce besoin de manger varié, équilibré, frais, maison, eh bien, il vient de toi, pas de ton enfant. Il n'a rien demandé de tel. Ma suggestion, alors, ce serait de l'impliquer. Alors, en y allant progressivement, hein, dans l'introduction des fruits et légumes, si c'est vraiment pas une habitude qui est ancrée pour lui, et en lui expliquant que dans un repas, il faut au moins un fruit et légumes frais. On ne va pas partir sur les cinq, parce que voilà, si, si tu pars directement sur quelque chose de, de, trop, de trop changeant par rapport à ses habitudes, c'est vous voilà, l'échec. Hein. Si demain tu prépares une salade verte directe euh, et que ton enfant ne sait pas son truc, là ça va être compliqué. Une habitude, ça se prend vraiment progressivement. Donc tu peux lui demander de faire le menu avec toi des jours à venir ou de la semaine. Quels légumes déteste-t-il le moins que tu pourrais intégrer au prochain repas Ou s'il n'aime vraiment pas ça, mais avec quel aliment copain qu'il apprécie particulièrement, tu pourrais l'associer pour que cela passe un peu plus facilement. C'est vraiment voilà, d'y aller progressivement. Mon conseil, c'est de l'inclure, de l'impliquer dans les repas. Imaginez le menu et pourquoi pas la réalisation. Krapopoulos, qui a deux ans et demi, là, au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien le soir, il est très crampon. Il a besoin de sa dose de papa-maman quand il nous retrouve le soir et on peut littéralement pas faire un pas sans avoir une demande de câlin une demande de prise dans les bras le meilleur moyen c'est donc de l'inclure dans la préparation du repas on a une petite tour Montessori un petit escabeau sécurisé sur lequel euh, il place devant, devant la plaque de cuisson et puis voilà il touille la casserole il place les ingrédients dedans au passage il mange des petits morceaux hein. Quelquefois, fois il n'y a plus assez à manger pour le soir mais voilà la cuisine maintenant chez nous elle se fait vraiment très souvent avec les enfants de l'imagination du menu à la réalisation pour que le repas reflète les besoins de chacun les miens, mais également ceux de mes enfants. Toujours cette histoire de compromis, hein, tu vois. Et j'en viens au détail du quatrième scénario, sur les mercredis que tu passes avec ton enfant peut-être. Tu comptes et recomptes peut-être tes jours de congé, tes heures supplémentaires ou tes RTT, si tu as la chance d'en avoir, afin de les dispatcher le plus équitablement possible dans l'année pour pouvoir passer du temps en famille, du temps avec ton enfant. Et si tu peux, voilà, essayer de caser un mercredi par-ci, un mercredi par-là, pour avoir un moment avec ton enfant, casser son rythme infernal d'école-garderie. Peut-être as-tu même fait le choix de travailler à temps partiel pour avoir plus de temps libre avec ton enfant. Ou carrément comme moi, fais le choix de quitter le salariat et de devenir entrepreneur pour espérer viser un équilibre pro-perso qui soit en faveur de ton enfant et de la famille. Ton idée, c'est vraiment de te rendre disponible pour lui. Tu jongles avec ton agenda pour trouver régulièrement des créneaux ou finir plus tôt pour récupérer ton enfant à l'heure des parents de temps en temps. Et tu ne prends jamais ou rarement ces moments ou ces demi-journées rien que pour toi. Car tu culpabilises en te disant que c'est un moment où tu pourrais être avec lui Sauf que, lorsque tu passes ce moment avec lui, eh bien, les activités que tu proposes ne l'intéressent pas, ton enfant râle, il n'est pas motivé pour les se promener, et finalement, bah, ce moment que tu voulais, que tu imaginais, passer avec lui comme dans une bulle, un moment en famille, bah, c'est finalement rien d'autre qu'une journée ordinaire où s'enchaînent les disputes, où tu répètes 15 fois les mêmes choses, et accompagné de sa dose de mauvaise humeur. Finalement, dans ces conditions, tu penses intérieurement, autant aller travailler, hein, car tu n'as pas le plaisir attendu avec ton enfant quand tu prends sur tes congés, ou sur ton salaire, pour passer ces moments avec lui. Eh bien, si on change d'angle, ton enfant a-t-il expressément demandé que tu réduises ton temps de travail pour être présente le mercredi avec lui A-t-il clairement mentionné le fait qu'il voulait passer les mercredis avec toi Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il aimerait faire avec toi de ces moments-là Je te pose ces questions parce que je me les suis posées quand Chocopique m'a envoyé un hypercute <rire> en m'annonçant que bah, ça l'embêtait de ne pas aller à la garderie le mercredi matin. Alors sur le coup, je t'avoue, je l'ai pris comme un violent désaveu. Hein. Mon fils préfère se lever le matin et aller à la garderie plutôt que d'être avec moi. Oh, il fait mal. Hein. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais de mal Il s'ennuie à ce point avec moi Moi, franchement, j'aurais adoré, enfant, rester à la maison avec ma mère, pouvoir traîner le matin sans me presser, en milieu de semaine, pour souffler un peu. Enfant, j'ai souffert d'être la première arrivée à la garderie le matin et la dernière récupérée à l'étude le soir. Alors certes, cela, c'est mon histoire personnelle. Mais ce que je voudrais, c'est que tu te poses la question, qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, enfant pour quelle raison, peut-être as-tu réduit ton temps de travail ou pris une journée pour être avec ton enfant Est-ce que ton désir de prendre du temps avec lui a quelque chose à voir avec ce que tu aurais aimé, toi, connaître dans ton enfance Et là, nous y sommes. Nous sommes au cœur du sujet. Ce que ces quatre situations ont en commun, c'est que tes actions, ton comportement reflètent une chose. Tu veux être, pour ton enfant, la maman que tu aurais aimé avoir et peut-être me vois-tu venir avec mes gros sabots. Parce qu'en agissant ainsi, en répondant à tes besoins, finalement, aux besoins de ton enfant intérieur, tu ne réponds pas du tout à ceux de ton enfant. Finalement, tu attends de ton enfant qu'il réalise les efforts et les sacrifices que tu fais pour lui, pour son bien, par amour pour lui. Tu attends inconsciemment, ou pas, de la gratitude, un merci. Sauf que, comme tu ne réponds pas aux besoins exprimés par ton enfant, il n'a aucune raison valable de t'exprimer de la gratitude et de te remercier. C'est même tout le contraire finalement, parce que finalement tu n'es pas dans l'écoute de ses besoins. Pourquoi ton enfant te ferait-il preuve de gratitude Tu n'écoutes pas ses besoins à lui. Au contraire, ton inattention -nous, à ses besoins génère de la frustration, de la non-motivation, de l'opposition, peut-être même de la colère. Et que toi tu peux interpréter comme de l'ingratitude de sa part. Il y a confusion entre tes propres besoins, ceux de ton enfant intérieur, avec ceux de ton enfant. En fait, comme beaucoup d'entre nous, nous déguisons nos besoins sous le masque, l'identité de notre enfant. Nous projetons nos désirs. La solution pour briser ce cercle vicieux, tu la vois peut-être se dessiner. La solution réside, une fois la prise de conscience faite, en le fait de comprendre que ton enfant n'est pas toi. Tes désirs, tes besoins, tes envies, celles de ton enfant intérieur, sont différents de ceux de ton enfant. La première étape est donc la prise de conscience de ta projection. Quand tu as le sentiment que la réaction de ton enfant n'est pas celle que tu attends, quand tu as l'impression qu'il ne réalise pas les sacrifices que tu fais, peut-être même que tu le trouves ingrat, eh bien pose-toi la question, pour qu est ce que je le fais vraiment Est-ce une demande clairement formulée par mon enfant Ou s'agit-il d'une projection de mes envies, de ce que j'aurais aimé pour moi à sa place quand j'étais enfant si tu constates qu'effectivement, cette envie, ce besoin ne provient pas de ton enfant, mais finalement d'une part de toi, eh bien accepte le fait que ton enfant ne te doit rien et que son mécontentement, sa réaction qui te blesse, est en fait la simple manifestation que son besoin à lui n'a pas été entendu. C'est d'une certaine façon le décharger de la responsabilité émotionnelle que tu faisais peser sur lui en le rendant responsable de ta déception lorsqu'il n'avait pas la réaction que tu attendais après tes efforts et sacrifices. Si ce que tu as fait satisfait ton enfant intérieur, eh bien, réponds à ton besoin toi-même. Nourris-toi toi-même de la gratitude pour ce que tu as fait pour toi, pour être plus clair. Si tu es fier de la décoration réalisée pour l'anniversaire de ton enfant, par exemple, eh bien, prends le temps d'éprouver cette satisfaction du résultat en toi. Pas la réaction de ton enfant, non, non, la tienne. Car dans cet exemple, c'est pour toi et ton enfant intérieur que tu l'as réalisé. Alors savoure la satisfaction de ce que tu as fait. Éprouve et ressens la gratitude envers toi-même. Le merci, il doit venir de toi et non pas de ton enfant. Mais revenons justement à ton enfant et à son besoin, non consulté, non écouté. Si tu me suis un peu et connais mon guide sur l'accompagnement des émotions, la boussole des émotions, tu sais que je vais te proposer d'en parler avec ton enfant, d'écouter ses émotions en les formulant par « je me sens » et l'encourager à exprimer ses besoins avec « j'ai besoin de ». Il s'agit donc de rétablir la communication entre vous, trouver ce fameux compromis dont je te parle dans l'épisode 2 pour créer une relation de coopération. Demande à ton enfant ce qu'il aimerait, inclus le dans les discussions et laisse-le libre de soumettre ses idées, par exemple sur ses critères pour les vacances, ses, ses envies pour les menus, etc. » L'idée, c'est d'inclure ton enfant dans les prises de décision et d'arrêter les suppositions de ce que tu penses qu'il désire, de ce que tu penses être le mieux pour lui, et tes projections. Cela ne signifie pas qu'il décide et que tu suivras aveuglément son avis et ses besoins. Ça ne fait pas de lui un enfant roi. Tout est toujours une question de trouver un compromis acceptable pour toutes les parties, comme je te le répète souvent. J'y crois beaucoup. Ton enfant se sentant impliqué, considéré, écouté, eh bien il sera naturellement beaucoup plus coopératif. Et donc, il y a plus de chances qu'il soit satisfait et heureux du résultat. Et là, on sort de l'ingratitude en procédant ainsi. Tu as de grandes chances de sortir du cercle vicieux du sentiment de sacrifice et de l'impression d'ingratitude de ton enfant pour au contraire entrer dans ce fameux cercle vertueux de la relation de coopération. Les étapes sont donc la prise de conscience en te demandant s'il s'agit d'une demande explicite de ton enfant, ou s'il ne s'agit pas d'un désir ou une envie de ton enfant intérieur que tu projettes. Cette remise en question te permettra alors d'entrer en communication avec ton enfant pour trouver un compromis qui satisfait tout le monde, parents et enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao